0: Hej och välkomna till landskapspodden med mig Linus Walder och mig Lisa Neofall. Vi har en gäst med oss även idag. Idag så är det Kerstin Tojtch som vi har med oss. Välkommen till podden. Tack så mycket. Roligt att få vara med. Och jätteroligt att du vill vara med här. Och vi tänker att du kanske skulle kunna börja med att presentera dig själv lite grann. Både i din yrkesroll och om det är något privat du vill säga om vem du är också. Mm -hmm.
1: Ja, jag heter då Kerstin Teutsch och jag är landskapsarkitekt och jag har, tog min examen redan 88 och sen har jag gjort som många andra gör i sin landskapskarriär, varit lite olika, anställs, olika anställningsformer. Jag har varit privatanställd på ett större ingenjörsföretag. jag har drivit eget och jag har ju nu också lite statligt anställd för nu har jag en 25% i tjänst på ALNAP då, på SLU. Jag har växlat också. Jag har bott från Umeå i norr till München i söder och hoppat runt på lite olika jobb. Men största delen av mitt liv så har jag varit i Halmstad och egenföretagare. Mitt yrkesliv då. Så över 20 år har jag drivit eget företag. Det är väl min yrkesrörelse alltså och min privat. Ja, jag bor ett jättefin ort som heter Steningen mellan Falkenberg och Halmstad. Och det får ni gärna komma. Och jag har en egen minigolfbana. Tillbaka om kommer dit och spela 16 hål har den. Och jag slog mitt rekord själv här om dagen I den viktigaste tävlingen som är midsommartävlingen. Och jag hade 38-slag. Och det kommer jag aldrig uppnå igen. Men det var...
2: Bäst när det gäller. <laughs> Välkomna
1: hit och, och slå det rekordet.
2: När vi eh, skulle bjuda hit dig i Kerstin så pratade vi lite om eh, vad vi skulle prata om. Och eh, då tänkte vi direkt på det här projektet som du har jobbat med med en ekodukt eller faunapassage. Mm. Eh, och jag tänkte att vi kunde börja prata om det nu. Men mm. först kanske du kan berätta vad en ekodukt eller faunapassage är för någonting. Ja men det kan jag göra. Ofta är ju
1: syftet att få liksom binda samman olika biotoper. Eller, alltså för att djuren ska kunna röra sig lite mer fritt men även det är, gäller även alltså, växterna att de liksom, ska kunna fortplanta sig över. För våra vägar idag är ju oftast dröka barriärer. En annan or orsak att man vill göra eller, eller man ska säga det är ju också för att minska trafikolyckorna. För vi har ju de här större djuren kommer ofta in innanför stängslarna och, och då blir det ja, ganska stora olyckor både med dödlig utgång både för människor och djur. Och därför vill man ja, träffa säkerhetsmässigt, minst, alltså öka den. Den här ekodukten som jag då har jobbat med, det var ju också en av de första och då vill man också utveckla en metod för var ska man lägga den och var hamnar den bäst i. I landskapet eller i för djuren och naturen också. Det var också den biten. Vi, det var ganska det var en ny
2: bit som i Trafikverkets Sätt att jobba helt enkelt. Jag funderar på, var du med i själva placeringen av den här passagen? Eller hade den en placering redan när du kom in? Alltså jag hade en väldigt konstig roll egentligen som landskapsarkitekt.
1: Jag var varken med i placeringen, jag var inte med i profekteringen, vilket jag egentligen alltid är. Jag är ju profektör, alltså jag, det är det jag har sysslat med i mina hundra år som landskapsarkitekt, profektering. Men det var jag inte, utan jag var där som byggledare. Alltså jag var med i själva byggprocessen och jag lärde mig jättemycket och det var jättekul att och, och få det. Så det var min roll. Mm. Var ligger den
2: här ekodukten?
1: Alltså den ligger norr om Kungsbacka eh, mot Göteborg då och det heter Sandsjöbacka. Och det är är ett stort Natura 2000 med ett stort naturreservat på västra sidan. Och så finns det liksom på östra sidan om man säger E6, det är ju E6 som går där då så är det alltså ganska stora oexploaterade naturområden. Och det var väl den passagen man ville åt, att man skulle kunna skulle kunna röra sig över det. Så det. Och det är ju en E6 där Norrkungsback är en av Sveriges jag, mest trafikerade vägar.
0: Mm. Så det fanns ett behov av en, en ekodukt här för att minska olyckor?
1: Ja, det fanns ett behov av en passage, ja. Mm. Mm. Så den är 32 meter bred. Bron är 32 meter bred. Och om man tittar på det rent projekteringsmässigt så är det ju lite som att projektera en, ett bjälklag. Alltså du, du bygger upp som på ett bjälklag, alltså bostadsgård på ett bjälklag fast det är en bro då. Du har ju ingen kontakt mellan liksom marken under och utan du får ju en helt, en helt egen växtbädd där uppe. Mm.
2: När var det där projektet
1: färdigt? det planterades den här hemska sommaren 2018 ja, alltså av våren 2018 planterades det mm. Mm. vi kan komma till det sen för det är, mm. där där ser man hur mycket man som byggledare kan liksom påverka och hur ja, vilken makt man har om liksom, man får vara med i hela byggprocessen mm. men vi kan ta eller jag kan ta det nu med en gång alltså det är ju så att det planterades 2018 april tror jag Eh, mars, april, och ingen visste ju att det skulle bli så fruktansvärt torr sommar, och det här är ju rakt söderläger, det blåser alltid solen, gassar på, och så bara ett bjälklag då, eh, och vi hade, alltså jorden har ju ingen kontakt med, kan inte få något fukt underifrån heller då, men Trafikverket hade varit så förutseende så de hade lagt in, eh, bara en egen brunn, för bevattning eftersom det inte fanns några vattenledningar dit eh, så, och det skulle vattnas då och vi, vi drev ju på eh, entreprenörerna Entreprenören skulle handla om skötseln i fem år då. Eh, och jag tror alltså på, på första året så var det utav, vad var det jag räknade jag måste titta mina siffror här lite mer för mig att vi har 5000 buskar 100 träd och 1000 pluggplanter 8000 kvadratmeter eng. Utav de 5000 tusen buskarna så gick fyra eller fem buskar ut. Alltså övriga klarade sig. Men det var tack vare bevattningen. De hittade, entreprenören hittade en, en pensionerad morgonpick man i närheten. Han gick dit klockan 5 varje morgon och vattnade. Och droppvattningsslagarna tog slut. i. Liksom, vi, fick, vi fick inte tag i flera. Det var liksom en riktig kris. Men det mm, vi klarade. det. Men det är ett hårt arbete. Och Tror jag att beställaren också ligger på i det läget.
0: Mm. Jag tänkte, vi ska jag gå in lite på din roll som byggledare och så i det här projektet. Mm. Men om vi... Bara liksom backa lite till det här med projekteringen och skapandet av det här projektet. Mm. Som jag antar att du är ganska insatt i ändå. Mm. Eh, hur tänker man när man ska skapa ett sånt här projekt?
1: Alltså det, det intressanta är ju att det vi. Alltså jag tror som landskapsarkitekt så är man ju väldigt estetiskt orienterad. Alltså och visuellt estetiskt orienterad. Det är det vi tänker på. Och plötsligt så är inte det det viktigaste. Och det är ju... Jag tycker att det är jättefascinerande och liksom vi är tvungna ställa om sin hjärna till något helt annat än vad vi i skola, jag ska inte säga skola, men mycket skolade i. Eh, och inte, inte tänka på det alls, för nu är det liksom till djuren och naturen vi ska utforma någonting. Och de, de har andra värderingar än vad vi har. Och det... Och få lära sig det. Liksom, vad är det som är viktigt för hasselmusen? Vad är det viktigt för våra kräldjur? Vi har den här sandödlan eller vad den heter? Ja, som är jätte som vi ska liksom, tänka på sådana grejer. Och det, mm, det, tror jag att det är, är var väldigt nyttigt för mig och jag tror att det, att få liksom, tänka om.
0: Liksom. Mm. Vill du beskriva lite vad, vad ditt uppdrag då innebar? Vad gjorde du i projektet?
1: Alltså om man säger som. Ja, egentligen mitt, mitt största uppdrag var väl egentligen, egentligen. Om man ska hårdra det lite, så här, lite fräckt. Det är ju att hålla koll på entreprenören. Alltså mm. att den följer handlingarna. Men det är ju så att det händer mycket under process. Alltså ett projekt och när det byggs. Och då gäller det att kunna vara, liksom, tänka till saker, vad man kan få ut lite mer eller få ut lite mindre alltså, och, och, och vad med i de processerna eller de flexibiliteten liksom att, och inte förlora då huvudidén mm. det tror jag att det är och min, min roll var ju byggledare då, eller specialistbyggledare, jag var inte byggledare för hela allt som tur är, jag är liksom inte för hela den här betongbron och allt annat. andra, utan jag var för det gröna mark, växt och mark det var jag mm. och jorden, alltså jorden, det var ju en stor bit mm. Varför fick
0: just du detta uppdrag?
1: Alltså jag, jag tror så här att det är mycket att man har varit med i andra projekt och inte kanske gjort bort sig helt eh, och att man visar intresse för det som passar just det här projektet eh, och sen tror jag faktiskt att det här att jag är ju sett besiktningsman också och det, det, är ju, det väger ganska tungt. Alltså det är lite det är en liten status att ha det tror jag. Det visar att man har liksom intresse och man är liksom lite van att vara ute och ta folk och så. Jag tror att det är jag tror tre kombinationer på det. Mm. Sen var det ju ganska kul för att jag gick ju in i landskaps en gång i för att jag var naturintresserad. Och sen så blev jag då liksom den här superprojektörerna alltså, jag säger inte ett super på ett bra sätt men alltså jag sys sysslar bara med alltså plattmönster men lite den biten och så nu när man blir äldre så är man tillbaka dit man egentligen
2: ville vara från
1: början så det är lite kul mm. Mm. Häftigt.
2: Jag funderar på när du pratade om de här arterna och hasselmusen och den här ödlan och så mm. vad hade ni för kompetens med i arbetslaget där från liksom naturfolk och så Bra alltså
1: Bio, biologer med olika sorters kompetens och sen så miljöspecialister alltså, som håller på med det här för att när man bygger så sker ju utsläpp och sådana grejer, den biten med och så var det då en landskapsarkitekt som hade profiterat det hela också så där fanns, alltså, sen har man ju, Trafikverket har ju ganska bra alltså miljökompetens själva, så då fanns ju Mats Linkvist som jag har jobbat med i många, många år han är ju alltså biolog i grund och botten Ekolog och biolog. Så han liksom, det är ju hans idéer som har pushat det här fram tror jag inom Trafikverket.
2: För jag tänker att det är väldigt viktigt. För om man inte har all den här kunskapen om hur djuren rör sig och hur det här funkar och sitter ihop. Hur ska, alltså, då kommer den ju inte ha någon funktion.
1: Nej. Och det kan man ju säga som det har ju inte
2: jag va? Jag har ju
1: inte, vet ju inte hur, liksom, hur en hasselmus rör sig. Eller älgen, hur den beter sig liksom, på kvällar eller nätter eller på dagar så. Sådana grejer och då finns det är ju väldigt roligt att jobba med folk som har som är duktiga på sitt område. Ja,
2: men det låter ju som att det var ett väldigt roligt projekt och att ni hade bra kompetens i teamet och sådär. Men stötte ni på några utmaningar längs vägen? Ja, vilka alltså, var de? Alltså den största
1: men som tur var var ju inte jag inblandad. det var ju när bron rasade. Mm. Den rasade inte det ska man säga, den satte sig. De skulle ljuta den på natten och plötsligt hörde de om den kraschar eller knakar och folk bara flyttar i sig som tur var var det ingen som skadades. Men E6:an fick ju stängas av och det var ju liksom ja, det var ju full rankkrossutryckning där. Och, det var, och jag hade ju inte varit uppe på två månader var precis upp på väg upp den dagen. Jag blev ju liksom, för det första blev det värens kö på E6:an och sen så fick jag Eh, liksom snekla mig framför. jag tror i vanliga fall ta resan en timme, det tog tre timmar upp den dagen eh, det var en och jag, jag vet inte om ni har varit inne i en sån här båda. men det är ju ganska grabbig stämning så eh, mm. i den här byg alltså vägbranschen och man kommer in i en knäppt. knäpptyst, inte ett ljud det var sån tryggt stämning mm. det, var, det var en jobbig dag och, och jag är glad att inte jag var inblandad i det. Blev, jag tror att det blev lite rättsprocess på det här sen. Men det, mm, det har väl ordnat upp sig. Mm. Det var det. Men sen ur min synverk så är det ju liksom. Trafikverket är ju en egen värld. Med jättemycket olika alltså förkortningar och sånt. Som man bara lära sig det. Var ju liksom ett, att hänga med när de snackar. Det tycker jag är en utmaning. Plus att också våga stå på sig. Alltså den här lite grabbiga världen och den här ingenjörsvärlden. När allt ska bevisas med liksom mät och räkning. Plötsligt så syttlar jag med någonting som den inte går. Och våga stå på sig och ändå tycka att det här är det viktigaste.
0: Hur tycker du att din kompetens som landskapsarkitekt kom mest till nytta i den här rollen som du hade?
1: Jag tror att det här att veta att ändrar du någonting till vänster så påverkas någonting längst bort till höger. Alltså se den här kopplingen och sambanden, det tror jag är min kompetens framförallt. Och sen att vi då har tillräckligt mycket biologisk kompetens för att kunna förstå vad biologerna är ute efter och skapa det liksom. Det jag kanske skulle tillägga, som jag inte tillägger min, min stora insats tror jag var att få dem att förstå vilken jord man skulle använda. Eh, att, för det där kämpade jag hårt för att inte, för många vill ju, i Göteborg och i är det ont om naturligt bildad jord. Vill man ju använda färdigblandade eller sådana ja, blandade jordar, tillverkade jordar. Och det vill jag ju inte ha. För här, det här ska vi bygga natur. Och bygga natur tror jag är ett av de mest komplicerade sakerna vi kan göra. Alltså bygga en park med, med, med de här tillverkade jordarna. Det får en bra effekt så. Men när vi ska liksom få in det naturliga i det. Då är det svårt. Och det, jag, jag tror nästan det är omöjligt att använda de tillverkade jordarna. Jag, jag är nästan säker på det. Utan då måste vi leta reda på naturliga bildade jordar. Och då måste vi titta på naturligt bildade jordar som är, har den biotop som vi är ute efter också. Och vad vi har i närheten och vad är det för Vi vill ju att de växterna från den sidan ska tränga in och den från den sidan ska tränga in. Och, liksom. mm. och plus då att det ska vara ett bjälklag. Alltså det är en, bygga natur på bjälklag är väl inte riktigt riktigt lätt kanske heller. Eh, det tror jag är min, var min stor, om man säger, stora insats på det hela. Mm. plus att jag är entreprenörer med blåslampa och vattna där slet jag hårt tycker jag med att få den här växtjorden att fungera mm. eller få dem att förstå det
0: mm.
1: och där tycker jag att handlingen att man kunde vara tydligare handlingen men det, det där där kan man nog se att vi på, på landskapssidan är lite dåliga på växtgjord mm. att alltså vi måste bara bli bättre på den för det är, vi är de enda som kan den biten egentligen. När man skriver beskrivningar.
2: Mm.
1: Och inte bara gå på de här ama jorden. Utan man måste. Är det någon specialprojekt. Så måste vi kunna det liksom. Mm. Jag, hade, jag stod på mig jättemycket. När det gäller jorden. Och det är mycket tack för att jag har. Jag har ju inte stresset av kemi. Eftersom jag läst lite kemi innan. Va? Men innan jag pluggade. Till landskaps men Jag har ju också haft Eva Lo och bollar med. Vågar jag ta den här siltiga sanden som är underväxtbägg vågar, kan vi verkligen ha den liksom mm. alltså ni ska gräva där så sk skulle ni säga att det här, så här får man inte bygga en jord liksom en växtjord, men vi har ju gjort det mm. och, och nu säger någon som säger det är lite näringsbrist ja, det kanske ska vara lite näringsbrist här mm. det är ju natur ju ja. som du sa. och det kanske är så att Vissa växter kommer ut, vissa sämre och vissa kommer ut bättre. Vi kanske ska ha den successionen. Liksom.
0: Nu så här ett par år senare när projektet har varit på plats ett tag. Hur tycker du att resultatet blev? Och är det någonting du känner att du hade gjort annorlunda idag?
1: Ja, det är du alltid. Jag tror, ja, för det första tror jag att jag hade, velat, jag hade velat hänga med mer efteråt alltså när det var slut, alltså när det är färdigbyggt. Att alltså jag hade kunnat vara med mer. Alltså se, verkligen se hur det har utvecklats och jag åker ju dit ibland eftersom det är, jag bor ju en timme därifrån och jag åker ju ibland till Göteborg och så. då stannar jag till och så sitter. men lite mer hänga med för det är väldigt mycket uppföljning på det här projektet det sitter ju kameror och hur mycket djur som går över och sådana där grejer det, tycker jag, det skulle jag kunna göra sen tror jag att jag skulle, skulle kanske vara mer ännu mer påläst än vad jag var liksom, när jag bara startade. Och kanske liksom lät mig Trafikverkets alla liksom, kanaler in och så. Det, det tror jag. och sen, sen att stå på sig ännu mer än vad jag gjort mot ingenjörerna. Då. Mm.
0: Du nämnde där att man är... Man studerar och man följer det här med, med kameror och så. Hur djuren mm. rör sig och så. Hur, eh, har du någon insyn i den liksom, uppföljningen? Har, det fått ett, eh, har den fått en god effekt? Används den som det var tänkt av djuren?
1: Ja, det, jag tror att de är ganska nöjda. nu finns det Om man går på Trafikverket, Ekodukt, där Så finns det en hemsida och där finns kan man se uppföljning. Så. Eh, jag tror inte det, det sista är från 2020. 20, alltså förra året är nog inte riktigt med ännu. Har de inte fått upp ännu. Men vad jag har hört så är de nöjda mm. med det och resultatet, ja. Sen vet man ju inte, jag tror inte man visste riktigt vad som skulle ske. Utan det här är ju så pass nytt så. Men...
0: Sade du att detta var Sveriges första fauna Ja,
1: alltså den, denna, om man säger så, det var nog Sveriges första sån ekodukt där man inte ha någon väg med eller någonting annat för människor utan det, är liksom, mm. det går inte från en målpunkt till en annan och en stig över utan det var verkligen så här, bara natur mm. alltså det går rakt in i ett berg på ena sidan liksom, det går liksom inte rakt in i ett berg men en liksom, natur på båda sidor mm. Mm. det var inte byggt för människan så att säga även om det uttalas sedan lite för friluftslivet också men det är liksom inte det är ingen sån, det är ingen Nej. bro i betydlig, vanlig betydligt det
0: just det. Mm. vet om det är fler sådana här projekt pågående ja det är ju en över Hallandsås nu så kör
1: du E6an över Hallandsås så har vi en mm. den ska nog invigas i oktober tror jag mm. och sen så är det en i Skåne oh. om jag säger att det är skuruppstrakten så säger jag nog fel
2: ja. mm. När jag jobbade i Svedala kommun då oh, gjorde Trafikverket några sådana undersökningar på E65 som går just utåt ja. från Malmö ner till där. och där rör ju sig jättemycket vilt så det kan ju stämma att det är mm. precis i gränslandet mellan mm. Skurup och Svedala.
0: Ja kan det stämmer mm. Var det så att ni på något sätt tog inspiration från hur man arbetar med den här typen av passager, alltså någon annanstans i Europa eller så, då tänker jag med tanke på att det inte fanns i Sverige innan. Ja, alltså de var ju på
1: studieresa både i Tyskland och Holland eller Nederländerna heter det. Ja. Mm. Är
0: det något mer du vill säga, Kerstin, om projektet så? Jag
1: tror att man ska
0: veta eller vad jag vill säga till landskapsarkitekt, bliven en landskapsarkitekt
1: att det man projekterar, det är inte så man blir sur att det inte byggs så. Men det händer så mycket i byggskedet. Och det måste man vara medveten om. Att det liksom händer, alltså måste ske ändringar under byggskedet. Och att man då som landskapsarkitekt ska försöka få vara med där. alltså det, I själva byggskedet. Alltså som projektör försöka vara, vara, hänga med. Och det kanske inte alltid man får betalt för det. Men det... Om man vill sina projekt väl så kan det vara bra. Det är ändå, om du har projekterat någonting så har du det här helhetstänket i dig. Och då kan man, att byta ut någonting eller förändra någonting. Det kanske inte ses, byggledaren tycker inte det är så himla viktigt. Men du vet vad det får för konsekvenser. Så det tror jag att jag skulle vilja säga, liksom ge gott råd. Att vi måste mer ut, vi blir... Vi är lite rädda för att ta oss ut på byggarbetsplatserna tycker jag många gånger. Utan vi håller oss på, på liksom ritbordet så att säga. Och tycker att sen är projektet färdigt så går man till nästa. Men det är ju inte det. Så det tror jag att man är. Ja. Och sen mm. det här liksom att skötsela, alltså den här skötseln efteråt det är jätte jätteviktigt. Bara en sån där sak att vi hade naturligt bildad jord. Och vi vill ha alltså... Biologi och att det ska fungera, alltså ekologiskt och allting. Och vi har liksom att ingen konstgödsel får användas, så det är liksom gödsel med. Vi ska inte använda gödsel med det första året, utan andra året kan vi använda då. Men då ska det vara naturgödsel, och vi sa väl pelleterad hönsgödsel, kunde man använda lite smått. Och då så när jag kommer ut planteringens så tror ni ligger på en säck med MPK, på, mm. och så står det så här. Längst ner på den. Vi vet inte hur den här påverkar kräldjur eller i, i våta miljöer. Och så står den precis vid groddammen. Och så säger jag, ja men vi brukar lägga i lite till varje träd. Och jag liksom bara, ja, men vi har ju sagt hundra gånger liksom. Vi brukar liksom. Mm. Sådana grejer då måste man vara med liksom.
2: Mm.
0: Tack så jättemycket Kerstin för att du berättade för oss om det här projektet. Jätteintressant att höra. Vi tänkte avsluta med en fråga här om du har några tips på landskapsarkitektur att åka runt och titta på här under semesterna.
1: Ja, alltså, nu är man ju hemkär, då får man väl vara. Vi har Sveriges finaste kökogård. Det är som en park. Det blev vald 2017 tror jag till Sveriges finaste. Och de är så duktiga. De utvecklar hela tiden. Det är harpling kyrkogård. Bland annat så har de. Jag vet inte om det fortfarande så kvar. De har en hög stubbe. Utan en alm som man har tvungen att såga ner. Och där var en, Hade de en praktikant. Som satte upp. Han, han gick på Loppis och så hittade han fem pinstolar och de såg han av benen på. Och så målade han en röd, en gul, en bröd och en grön. Alltså riktigt starka färg. Och så spikade han upp dem på, på den här högstubben. Högstubben har olika grova grenar. Så. Och så, så frågade prästen och han hade tänkt, jo, alltså det, och det är ju fyra, fem meter upp i luften- Jo, så om man dör så vill man kanske inte åka direkt upp utan vill man liksom stanna på halva vägen för att kolla in lite vad som händer innan man tar sig hela vägen upp till himlen. Och sådana där grejer finns det liksom i den, på den kyrkogården. Mm. Jättefin tycker jag. Och de har liksom egen liten plantskola så där som håller på. Och sen är det Vargaslett som ligger i Simlångsdalen då. Det är en trädgård som anlades på 20-talet. Och där finns en 1920-talet. Alltså. Och det finns liksom en japansk del och lite sånt där. Jag vet inte, jag tror inte den är öppen för alla dagar utan det är visningar på den. Så det får man kolla. Och sen är det klart Norvikens trädgård är också intressant. Men berganslätt är ju liksom mer, den ligger i liksom lite skogslandskap. Den ligger precis mellan äh, kustlandskapet i platta och... Om man säger småländska inlandet, liksom barskogsbältet med. Så det ligger precis på gränsen där. Men den är,
0: tycker jag är intressant. Mm. Bra tips. Mm. Mm. Och sen då din golfbana också. Får man, ja, på ja, man min... att spela på. De
1: fyllde 60 år förra året, så nu är den 61 år i år. Mm. Ja. Den är bara att komma
0: Tusen tack Kerstin för din medverkan. Jätteroligt att ha dig här. Och med detta så avslutar vi veckans avsnitt.
2: Ni hittar oss som vanligt på Instagram. Där vi heter landskapspodden. Och ni kan också mejla till vår mejladress som är landskapspodden.slu.se Mm.
0: Och det här blir alltså vårat sista avsnitt innan lite sommaruppehåll och semestrar här. Men vi kommer återigen under hösten så då hoppas vi att ni kommer tillbaka och lyssnar igen. Så glad sommar till er allihopa. Ha det så bra. Hej då. Hej då.